0: Plus de 80 années de mystère et 5 années d'investigation sont arrivées à leur dénouement. Une équipe internationale d'enquêteurs a révélé aujourd'hui le nom de celui qui aurait trahi la famille d'Anne Frank en 1944 et donc transmis l'adresse de la cachette où cette famille vivait à Amsterdam aux nazis. Et pour nous parler de cette découverte déconcertante et évidemment historique, j'ai le plaisir d'accueillir Shlomo Balsam. Bonsoir Shlomo. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes spécialiste de la Shoah, intervenant à Yad Vashem, guide en Pologne, dans les camps de concentration. Euh, tout d'abord, racontez-nous s'il vous plaît, comment ces recherches se sont organisées. J'imagine que ça a dû être un travail titanesque pour les chercheurs.
1: Alors, je ne sais pas exactement ce que je sais. Il y a deux détails. D'abord, dans les notes du père de Anne Frank, Otto Frank, il a déjà parlé de ça. Et il se doutait que quelque chose s'était passé, que peut-être ont été dénoncés. Et comme euh, la personne en question, Arnold euh, Vandenberg, était euh, proche et ou membre du Jodenrat, c'est-à-dire de du comité juif qui faisait l'intermédiaire entre les nazis et les, oui. les juifs en Hollande, comme l'UGIF en France par exemple, mm -hmm. euh, on pense qu'il y a eu des pressions sur lui. Quelle pression, je ne peux pas dire. Euh, pourquoi il, il les aurait dénoncés. Mais euh, il y a effectivement maintenant des, des chercheurs qui ont mis euh, en croisée de chemin des d'autres documents que j'ignore, que je, je ne connais pas, j'ai pas encore vu tous ces documents-là. Donc, euh, on pense que entre les notes du père de Anne et les recherches qui ont été faites et que le, le, cet homme était proche de, de Judenrat, il se peut que ça ait été possible. Effectivement. Donc, euh, c'est été découvert maintenant. Oui.
0: Alors, sans euh, sans jugement aucun, parce que j'ai l'intime conviction que quand on n'y était pas, on ne peut pas euh, ni juger ni savoir euh, euh, quelles ont été les, les, les vraies motivations. Mais euh, cette question euh, qui se pose évidemment immédiatement, c'est parmi tous les ennemis euh, des Juifs d'Europe à l'époque. Il s'est trouvé que ce soit un Juif, justement, qui soit euh, responsable de l'arrestation euh, de de la famille danne Frank. Euh, Comment est-ce que ça se fait que euh, ça a été un juif Et euh, qu est-ce en fait, est est que vous pensez que c'est ça euh, qui a euh, été l'élément euh, de, de, de leur perte finalement Puisque j'imagine que la famille de Franck a dû euh, lui faire confiance précisément parce qu'il était juif.
1: Alors euh, la réponse est beaucoup plus large que ça. Après la guerre, en Israël par exemple, on a découvert des gens qui étaient des capots qui, qui, oui. qui étaient des, 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 des petits chefs juifs dans des camps, mmh. euh, euh, dans des ghettos et ainsi de suite. Et ces gens-là, euh, qu'on a appelés les, les capots, euh, on en a découvert une quarantaine en Israël. Euh, et on a commencé, à, il y en a quelques-uns qui ont été jugés. Et finalement, tout a été bloqué et arrêté parce que c'était injugeable. C'était des situations incompréhensibles et très difficiles. Moi-même, j'ai fait des enquêtes sur un capot qui était terrible et qui était maudit par tout le monde. Et j'ai découvert plus tard qu'en fait, il avait sauvé également des Juifs. C'est-à-dire que c'est des situations ça. complètement folles et Bien complètement sûr. injugeables où des gens sont mis dans ces situations. Je ne sais pas en quelle situation euh, cet homme a été mis pour dénoncer un autre Juif. Pourquoi quand un, quelqu'un est capot, il est désigné comme capot, on le tue s'il veut pas, et il doit faire, ils doivent faire des choses terribles pour pouvoir lui-même survivre. Des fois, il fait des choses terribles, des fois, on ne peut pas juger. C'est ça bien. La barbarie nazie a créé une situation qu'on ne peut absolument pas décrire ou juger. Donc en Israël, on a arrêté de juger les capots. Il y a un livre qui est paru là-dessus qui s'appelle Un capot à Alambi. Sur la rue à Lambie, un jour, dans un, un bus, il y a quelqu'un qui se lève et qui crie Cet homme est un capot, je le reconnais, un, un capot à Auschwitz. Et euh, bon, il euh, y avait des, des, des scènes terribles. Et finalement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé un, avec. Déjà, on avec... ne peut pas juger quelles sont les motivations. Qu'est-ce qui est arrivé Bien à cet homme que une dans, des dans le bus Les motivations, c'est de, 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 peut-être de sauver sa propre famille, peut-être de faire passer une autre famille avant sa propre famille. Ben, c'est des situations horribles et injugeables dont on ne peut pas parler aujourd'hui, on n'a pas les mots pour le dire et pas les, les instruments pour juger. Donc euh, il y a effectivement des, des cas comme ça, effectivement.
0: Juste pour pour clore l'anecdote la, 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 dont vous nous avez parlé, qu'est-ce qui est arrivé à ce capot lors de de, de de sa dénonciation dans le bus par par la personne qui était potentiellement déportée
1: Non, alors ça arrivait assez souvent dans un concert, dans un dans, dans le bus, dans la rue. Cet homme est un capot. Alors, au début, dans les années 50, on a, on, on a arrêté, ils ont été jugés. Mmh. Et finalement, les tribunaux ont laissé tomber en disant « c'est injugeable ». On ne peut pas… Euh, mmh. En plus, on a découvert que euh, certains capots, finalement, ont, ont, ont aidé. J'ai une fois fait une enquête sur le grand-père d'un officier de l'armée d'Israël qui m'a demandé de faire une enquête sur son grand-père. Et j'avais découvert que c'était un capot terrible. Et, oui. et finalement, j'ai découvert bien plus tard qu'un mois après ou deux mois après, en faisant des recherches, que pendant les marches de la mort, ce capot terrible avait aidé d'autres gens. Et beaucoup de gens disaient, non, on doit notre vie à lui, oui. alors que d'autres juifs disaient, à ah, lui, c'était un méchant qui, qui nous battait. Et qui... Oui. Donc, on ne peut pas juger. C'est des situations qu'on ne peut pas imaginer et qu'on ne peut pas juger.
0: Alors, Shlomo Balsam, nous sommes à l'approche du 27 janvier. Hein, c'est le jour euh, qui a été décrété comme euh, la journée internationale de la commémoration de la Shoah. Quel est votre constat euh, début 2022
1: Alors, premièrement, euh, mon premier constat, c'est que jamais euh, l'étude de la Shoah n'a autant explosé dans tous les sens que maintenant. Ah. Beaucoup de gens qui n'ont pas parlé parle maintenant. Beaucoup de petits-enfants ont dit mais j'ai retrouvé maintenant les archives de mon grand-père, le cahier de mon grand-père, et beaucoup de choses qui étaient cachées. Même moi personnellement, euh, mon, mes parents, euh, mon père était dans, dans la Résistance en France et la majorité de ma famille était déportée. J'ai découvert des documents que très très tard, 40 ans après ou 50 ans après, quand j'étais petit, mes parents n'ont pas voulu me raconter pour pas que je pleure. Et moi, je posais plus de questions pour pas que eux ils pleurent. Et j'ai découvert des documents. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de livres qui paraissent, des documents qui paraissent. A Yel Vachem, on reçoit des archives tout le temps. Parce que tout d'un coup, quelqu'un dit, j'ai trouvé dans le grenier de mon grand-père, qui est décédé il n'y a pas longtemps, des caisses ou des, des dossiers ou des, 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 des photos ou des, des lettres. Donc euh, jamais l'étude la, la la, de la Shoah n'a autant rebondi qu'aujourd'hui. Mais et ça, c'est un
0: constat qui est très encourageant. Parce que, et et, oui, et oui. vous parlez en Israël ou vous parlez euh, au sein parle même dans de le la monde jeunesse ah, C'est bien Israël, ça.
1: Évidemment, mais oui. dans le monde entier, euh, euh, là où il y avait des rescapés encore de la Shoah. On découvre encore des choses qu'on ignorait avant. Et il y, a une deuxième, euh, il y a un deuxième point important. Oui. J'ai guidé à Yad Vashem le groupe qui m'a le plus touché et qui m'a le plus fait euh, vraiment frémir. C'était un groupe de 23 rescapés du Rwanda, du, du génocide rwandais de oui. 1994. Euh, je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes venu à Yad Vashem en Israël euh, vous qui êtes rescapé des, des génocides rwandais, oui. ils m'ont dit, monsieur Shlomo, en Afrique, nous, on ne sait pas se souvenir. On a entendu dire que vous, le peuple juif, vous êtes des fous de la mémoire, vous vous rappelez de tout. Et on est venu apprendre chez vous comment nous souvenir. Et beaucoup de groupes arméniens, euh, rwandais euh, que j'ai guidés, vraiment... Euh, euh, recherche dans l'étude de la Shoah des choses pour comprendre également des, des génocides qui sont passés il y a pas longtemps, Ça c'est en Rwanda c'est 1994 mm -hmm. c'est-à-dire que l'étude de la Shoah a également une dimension universelle euh, c'est quoi la morale universelle, c'est quoi être un homme bien, c'est quoi euh, et donc ces études-là rebondissent dans, également dans d'autres directions, euh, bien sûr au point de vue juif dans l'histoire du peuple juif, mais également dans l'histoire de l'humanité.
0: Vos deux constats sont, sont tout à fait encourageants, je vous avoue que euh, euh, j'entrevoyais ou je, je m'attendais peut-être à ce que vous me disiez que l'antisémitisme ne pointe pas le bout de son nez, il est toujours là et bien là, d'autant plus depuis le début de la pandémie, la pandémie qui est une affaire de juifs bien ouais, évidemment, ouais. qui est à cause des juifs et qui, qui a montré ouais. des scènes partout particulièrement euh, impressionnante en Europe, en mm -hmm. France hein, notamment. Oui, oui. Euh, oui, oui. Et il y, y a encore quelques jours aux états unis il y a systématiquement des actes antisémites qui sont euh, commis. Est-ce que vous avez l'impression que le monde se réveille peu à peu euh, et réagit comme il devrait réagir par rapport à l'antisémitisme
1: Je ne peux pas dire maintenant, mais je sais que je suis très inquiet comme vous. Il y a effectivement des montées de négationnisme de la Shoah et de l'antisémitisme euh, primaire et même euh, moderne, euh, c'est effectivement, il y a un rebondissement dans les deux sens et le combat n'est pas fini. C'est-à-dire que nous devons enseigner pour enseigner aux sociétés humaines qu'il y a euh, un autre monde que le, le monde de, des massacres et du nazisme et ainsi de suite. Et euh, effectivement, il y a des... Et des mouvements extrémistes qui se lèvent partout, les mouvements antisémites qui se réveillent encore plus. Et ce serait toute une conférence là-dessus. Mais mmh. euh, effectivement, l'étude de la Shoah permet peut-être de bloquer... Ou de, de faire comprendre aux gens de, de, de faire prendre de, confiance ouais. des gens qu'est-ce qui se passe oui. bien sûr
0: alors euh, pour clore cet entretien j'aimerais qu'on revienne euh, sur le sujet d'Anne Frank euh, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur euh, la sortie euh, l'an dernier euh, du film relatant euh, sa vie euh, mais euh, sur Instagram sur cette euh, plateforme euh, très moderne euh, qui a été filmée depuis hein, un téléphone portable. Euh, ça ça, J'ai toujours été très curieuse d'avoir l'avis de, 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 la, de la première génération de, de, de la Shoah. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, cette, de ce film, qui a par ailleurs été Alors, je, plusieurs ma... fois récompensé
1: hein Oui, oui ma, ma réponse est claire. Je me sers de la phrase qui est citée dans un chant « Nuit et brouillard » qui est chanté par Jean Ferrat. Ils étaient vingt cent, ils étaient des milliers. Et dans ce chant, il dit une phrase incroyable. Et il crie comme ça, « Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour que nos enfants sachent qui vous étiez ». C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on dirait « Je ferai du rap
0: ouais. ».
1: Euh, pour raconter, je ferai du, du, du rock, je ferai du Du Instagram. Instagram. De toute façon, est-ce que des gosses qui touchent des tas de choses euh, qui rentrent dans, euh, et qui lisent pas tellement les livres et qui s'occupent plus de, de... De tel jeu, de telle mode ou de tel mode, mm -hmm. eh ben, il faut s'en servir. Donc, je me sers de cette euh, phrase de Jean Ferrat je twisterai les mots s'il fallait les twister. Bah oui, s'il faut faire de l'Instagram pour raconter l'histoire de anne Frank, eh ben je suis d'accord euh, de le faire. Bon, euh, j'aime pas tout, je ne suis pas d'accord exactement avec tout, mais c'est une réalité. Pour que nos enfants en sachent qui vous étiez, qui sont été les victimes de la Shoah, qui était anne Frank. Eh bien, s'il faut passer par Instagram et d'autres choses comme TikTok ou autre chose, et eh ben, on le fera. Oui, c'est vrai.
0: Très bien. Ben, merci, beaucoup. merci beaucoup, Shlomo Balsam, pour cet entretien. Et à très bientôt sur canon bien. Cane en français.
1: Ok, bien. Merci beaucoup à vous.